0: Bueno, continuamos con el microcosmos o lo infinitamente pequeño o la física cuántica. Bien, a la izquierda vemos un átomo, lo que tradicionalmente representamos un átomo. Sin embargo, cuando miramos a través de un microscopio electrónico, lo que vemos es lo que hay a la derecha. Simplemente para que ejemplifiquemos cuando hablamos de modelos lo de la izquierda y cómo es realmente la realidad, que no coincide exactamente eh, mucho. Bueno, la física eh, cuántica fundamentalmente dos autores, Schrödinger y Heisenberg. El presupuesto de la física clásica era que las propiedades de la materia varían de manera continua. Ellos descubren otra cosa, se descubre que a escala atómica el presupuesto anterior realmente no se cumple, sino que algunas propiedades varían de forma discontinua en paquetes o saltos o cuantums de energía. Que la luz se comporta unas veces como onda y otras como una de partículas. La mecánica cuántica da cuenta de este doble comportamiento de la la materia. En consecuencia, la mecánica cuántica puede explicar fenómenos complejos como la estructura de los átomos, la radioactividad, los enlaces químicos, el láser, el microscopio electrónico, los transistores, los chips... Eh, Una segunda consecuencia es que el mundo físico no es completamente predecible. El mundo De las partículas atómicas está regido por la incertidumbre, el principio de indeterminación. Es imposible saber a la vez la posición y la velocidad de una partícula. Es decir, toda medida u observación implica una alteración del objeto observado. Lo único que se puede hacer es calcular la probabilidad. Bueno, ese sería un poco el resumen de lo que que quiero que os quedéis de la física cuántica. Vamos a intentar eh, acercarnos un poco a ello, explicarlo un poquito mejor. Que esto no pasa, no salta, vale. Ahora. esto es la física clásica. Ya hemos visto cómo Einstein lo da, un... bueno, pues lo sacude de alguna manera. Vamos a abordar este tema, que es el, realmente lo microcosmos, la materia y cómo también le dan otro toque. Decía antes que eh, las propiedades de la materia varían de forma continua para la física clásica se consideraba que la materia era discontinua, de naturaleza corpuscular, el ejemplo es la luz. Y la energía es continua de manera de naturaleza ondulatoria. ¿Qué queremos decir? Si yo eh, eh, tengo un foco de luz, una de luz, que lo lanzo contra una pared, y en en esta pared hay dos ranuras, el choque en la siguiente pared crea dos sombras, claras y nítidas. Eso es lo que hace una partícula de luz. Esta es la materia de naturaleza corpuscular. ¿Qué ocurre si en vez de materia hablamos de energía? Una onda de sonido o el agua, las ondas del agua. Si yo lanzo una piedra en un lago o si lanzo un chorro de sonido hacia una pared, se va creando una onda y si hay dos ranuras... La, a partir de la ranura vuelve a crearse una onda que chocan unas con otras, creando un patrón de interferencia al final, o, por, o dicho de otra manera, diferentes sombras aquí al final de la pared. Vale, Esto es lo que nosotros vemos o percibimos y lo que nos dice la física clásica. correcto. Sin embargo, tanto Einstein como Planck destruyen esta oposición de materia y energía. En 1900 Plan descubrió que la energía no se emitía de manera continua, sino en paquetes o cuantos de naturaleza discontinua. Y Einstein identificó los cuantos de energía a los que llamó fotones. Luis de Bogle eh, demostró que tanto fotones y electrones se comportan a veces como materia y a veces como partícula. Eso es lo que se llama el experimento de la doble ranura tanto fotones como electrones, a veces se comportan como partícula, a veces se comportan como onda. Dicho de otra manera, onda y corpúsculo son dos fenómenos que se dan siempre unidos. Es decir, que el movimiento de una partícula material lleva aparejada una onda cuya frecuencia es proporcional a la masa de la partícula y a la velocidad con la que está eh, moviéndose. Bueno, no quiero enrollarme o liarme con esto para no olvidar. Esto nos lleva a a otro tema. El problema que plantea es cómo realmente la realidad. Si unas veces se plantea como onda y otras veces como un corpúsculo, ¿cómo acceder a la auténtica realidad cuando no puedo fiarme de los fenómenos que veo? Un ejemplo. Si un cuerpo... No es más que un cuerpo, pero parece claro, y se puede determinar con exactitud su posición en el espacio. Pero ¿qué ocurre si es una onda corpúsculo? ¿Podemos determinar, por tanto, su posición en el espacio? Esto es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Eh, Vamos a verlo de una manera un poco distinta. La tesis de Heisenberg es la siguiente. No se puede establecer simultáneamente y con precisión la posición y la velocidad de una partícula, por ejemplo, un electrón. La causa, la interrelación que hay entre el observador y lo observado, ya que no puede haber una observación sin intervención del observador. O dicho de otra manera, toda medición implica una interacción entre observador y objeto observado. Por poner un ejemplo, si yo quiero medir la temperatura de un fluido, introduzco un termómetro. Sin embargo, el resultado de la temperatura del termómetro no es la temperatura del fluido o del líquido, sino que es la temperatura del líquido o el fluido más o menos el termómetro. Pero es que no puedo no usar un termómetro. Por tanto, nunca voy a saber exactamente la temperatura del fluido, porque siempre estará mediatizado por el termómetro que estoy utilizando. Lo mismo nos ocurre ...cuando ponemos una partícula mmm, a un microscopio. Es decir, no podemos medir ambas cosas, velocidad y posición de un átomo. Es decir, para conocer exactamente la posición de un electrón... ...debemos iluminarlo con un fotón de luz... ...que al chocar modifica de manera imprevisible... ...su velocidad y posición. Por lo tanto, nunca podré saber exactamente cómo es esto. En consecuencia, ya no podemos hablar de indeterminismo sino que la realidad física se rige por procesos azarosos y, por tanto, por leyes probabilísticas. Y aquí se entraría eh, algún tema más como la superposición cuántica, las ecuaciones de Redding, la teoría del caos, el efecto mariposa, etc. La conclusión fundamental a la que queremos llegar es la ciencia ya no se rige de una manera determinista, Al estilo de Newton, sino que por probabilidad. Por tanto, tanto en el el ámbito sociológico como en el ámbito científico, en muchas ocasiones vemos eh, que algo es así con un tanto por ciento de error. Eso es la probabilidad. Vamos a ejemplificar esto con un un pequeño vídeo, que es el, el experimento de la doble
1: ranura. y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos el experimento de la doble ranura que tiene muy mala fama para entender este experimento primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa si disparamos al azar un objeto pequeño canicas por ejemplo hacia la pantalla vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura y ahora Si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas pero cuando añadimos la segunda ranura ocurre algo distinto si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra se eliminan entre ellas de esta forma en la pared obtenemos un patrón de interferencias donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad Las líneas resplandecientes y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento, vamos a ponernos cuánticos. (risa) Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones. ¡Pedacitos de materia! Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. Oh. ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron... Quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno así no podían afectarse unos a otros pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias no podemos ignorar la conclusión cada electrón sale como partícula se convierte en una onda de posibilidades pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula pero matemáticamente es aún más curioso Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas por las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir o observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos el electrón decidió actuar de manera distinta como si fuera consciente de que lo observaban y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos ¿qué es la materia? ¿canicas? ¿ondas? ¿y ondas de qué? ¿y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Bueno.
0: En conclusión, que es con lo que tenemos que quedarnos, eh, a nivel subatómico, las propiedades de la materia no se comportan exactamente igual que a nivel eh, no subatómico. En conclusión, Toda medición implica una una interacción. Un efecto de la física cuántica es el llamado efecto mariposa o sistemas eh, caóticos que vamos a ver en el siguiente vídeo.